0: Gute Nachrichten aus Berlin habe ich heute für Sie. Die neue Corona-Hilfe für den November-Shutdown, die ist endlich da. Das ist Stand 5. November 2020, der Status quo in Berlin. Der Bundesfinanzminister hat es veröffentlicht und es kommt endlich Geld für alle Firmen, die jetzt im November schließen müssen, die nicht mehr öffnen dürfen, Gaststätten, Kneipen, Restaurants. Endlich kommt die Knete. Ich erkläre heute ganz genau, wer, wie viel und auf welche Art und Weise kriegt, ob es dafür vor allen Dingen wieder einen Steuerberater braucht und wie die ganze Sache läuft. Und hat der Spiegel recht? Auf Spiegel Online habe ich heute gelesen, das ganze Ding sei Geld to go. Das könnte man ja einfach so mitnehmen und vielleicht sogar noch Gewinn machen. Denn die Gastwirte zum Beispiel, die Restaurants, die haben ja im November zu. Die haben also gar keinen Einkauf für Waren, für Getränke, für Essen dann machen die ja, wenn sie die Soforthilfe jetzt im November mitnehmen, doch gewinnen. So schreibt jedenfalls der Spiegel. Wir schauen uns das gleich ganz genau an. Bleiben Sie dran. Ich bin Patricia Lederer. Ich bin Rechtsanwältin in der Frankfurter Steuerrechtskanzlei Lederer Law. Ich freue mich, dass Sie heute dabei sind. Ja, die Nachricht hat heute eingeschlagen wie eine Bombe. Bundesfinanzministerium hat es veröffentlicht auf der Internetseite und natürlich getwittert. Die neue Hilfe für den November für die Firmen, die schließen müssen im November, die ist endlich da. Und wir schauen uns die Details gleich ganz genau an. Vorweg so viel: es gibt 75 Prozent. 75 Prozent vom Umsatz im November letztes Jahr, in 2019, gibt es jetzt für diesen November, wenn ich die Firma zumachen muss wegen der Corona-Pandemie. Ja, und das Ganze ist natürlich diesmal ganz anders gestrickt als die Überbrückungshilfe. Wir sind ja jetzt in Phase 2. Überbrückungshilfe hat viel Kritik einstecken müssen, weil es kompliziert ist. Diese ganze Rechnerei mit den Fixkosten, super kompliziert. Ich brauche einen Steuerberater, um das Ding zu beantragen. All das haben wir diesmal so nicht. Bei der Novemberhilfe sieht das definitiv anders aus. Auch die Diskussion, ob der Unternehmerlohn bei den solo -Selbstständigen, ob der auch in der Hilfe drinstecken kann, auch das haben wir nicht. Nee, es sind diesmal ganz einfach 75 Prozent. Klingt einfach, ist es auch auf den ersten Blick und deswegen hat der Spiegel heute die Überschrift gebracht, ist das ganze Ding Geld to go. Ich bin ehrlich gesagt fast vom Stuhl gefallen, als ich den Artikel gesehen habe. Ich habe ihn auch mitgebracht. Und hier unten in der Videobeschreibung habe ich das Ding verlinkt. Der Spiegel schreibt in der Überschrift, von diesem Geld to go dürfte eine Gruppe ganz besonders profitieren, nämlich die Gastronomen. Im Artikel selber gehen die dann darauf ein und sagen, sie haben Gastronomen aus dem Schanzenviertel in Hamburg interviewt. Und die hätten gesagt, oder einer, dass man ja eigentlich gar nicht mehr aufmachen braucht im November, auch keinen takeaway umsatz anbieten braucht, weil es ja diese 75 gibt. Und es kommt noch Dicker. Die sagen, im Endeffekt, wenn ein Gastronom im November sein Restaurant nicht aufmachen kann, wenn er nicht öffnen kann, dann kauft er auch keine Produkte, kein Essen, keine Getränke. Und dann kann er ja diese neue Novemberhilfe quasi als Gewinn einstecken. Kann das wirklich sein? Wir schauen uns mal ganz genau an. Hier steht also, die größten Profiteure sind zweifelsohne die Gastronomen, denn sie haben in ihren monatlichen Kosten einen großen Posten, der bei einer Betriebsschließung nicht mehr anfällt. Doppelpunkt, die Ware. Die Ware ist natürlich das Problem, aber was das Ganze ausblendet, ist, dass Gastronomen, Kneipiers ja nicht von heute auf den nächsten Tag einkaufen, sondern die haben schon vorher eingekauft. Der Shutdown im November. Der ist in Kraft seit dem 1.11.2020, wenn also der Gastronom im Oktober hingeht und Einkäufe tätigt für den Umsatz, den er im November erwartet, dann hat er im Oktober schon das Geld dafür ausgegeben, macht damit aber keinen Umsatz im November. Das wird dabei zum Beispiel schon mal komplett ausgeblendet. Ein anderes Ding ist, dass ich, wenn ich diese Sachen gekauft habe, zum Beispiel Lebensmittel, dann kann ich die jetzt wegschmeißen. Ich kann natürlich versuchen, einen Teil zu frosten, aber dann brauche ich erstmal ziemlich viele Kühltruhen, Eistruhen. Wenn ich die habe, habe ich Glück gehabt. Ich kann aber auch nicht alles frosten. Es kommt auf das Produkt an, es kommt aufs Restaurant drauf an. All das berücksichtigt der Spiegel in seinem Artikel nicht und deswegen sind die Gastronomen nicht die großen Profiteure und können das Ganze gar nicht als Gewinn einstreichen mit der Novemberhilfe. Denn die Kosten waren da. Die Kosten waren, dass ich im Oktober zum Beispiel schon angeschafft habe für meine Buchungen im November. Und das kam ja ziemlich kurzfristig. Das kam erst am 28. Oktober, also ein paar Tage vor dem Shutdown, gab es die Ansage aus Berlin, dass im November nicht geöffnet werden darf. Also habe ich da als Gastronom schon mal einen großen Verlust. Und auf keinen Fall einen Mitnahmeeffekt, wie es hier im Spiegel heißt. Und es kommt noch ein Ding hinzu. Die Gastronomen haben ja im Sommer gesehen, es kommt der Winter. Jeder Unternehmer plant im Voraus. Das bedeutet, es gab eine Masse an Investitionen, wie ich als Gastronom den Winter überleben kann. Wie kann ich aufmachen? Wie kann ich die Gaststätte, das Restaurant am Laufen halten? Und dass die Gäste sich sicher fühlen. Und da ist es nicht getan mit, ich bestelle mal auf Amazon eben 50 Schutzmasken... Und stell vielleicht auf die Tische ein bisschen Desinfektionsspray? Ganz sicher nicht. Ich brauche ein ausgetüffeltes Hygienekonzept. Ich brauche Luftreinigungsanlagen. Das sind Maschinen. Das sind Zehntausende Euro oft an Investitionen, die die Gastronomen im Sommer gemacht haben, mit der Planung für den Winter. Und dann kommt Ende Oktober die Ansage, wir müssen einen Shutdown machen, teilweise im November. Dann sitze ich, sitze ich im Endeffekt als Gastronom auf diesen Kosten. Ich kann noch hoffen, dass ich ab dem 1. Dezember noch wieder öffnen kann und das Geschäft an Weihnachten und Silvester mitnehmen. Das steht aktuell in den Sternen. Also kann ich aktuell meine tollen Investitionen für Sanitär, Hygiene, Sicherheit abschreiben. Das ist einfach die Situation. Und deswegen die Gastronomen als große Profiteure von der Novemberhilfe zu bezeichnen, geht meiner Meinung nach gar nicht. Aber wir wollen ja nicht mal so sein, nicht? Und äh, schauen uns mal im Detail an, was jetzt diese Novemberhilfe für uns bringt. Ne? Wir haben auch eine super FAQ-Liste vom BMF, vom Bundesfinanzminister. Ich habe sie hier unten verlinkt. Sie ist relativ verständlich geschrieben. Bisschen Steuersprache ist dabei und es sind leider auch Fehlinformationen dabei. Aber wir gehen es mal der Reihe nach durch. Fängt an mit dem Punkt, welche Unternehmen können überhaupt diese Novemberhilfe beantragen, beanspruchen? Können das Firmen sein, die nur direkt oder auch indirekt von Corona betroffen sind? Klar, erstens mal die direkt Betroffenen. Wir wissen es alle. Die Schausteller, Messebau, Gastronomie, Hotels. Aber es kommen auch die dazu, die nur indirekt betroffen sind. Wenn ich also zum Beispiel der Bundesfinanzminister bringt das Beispiel mit der Wäscherei, die für Hotels die Wäsche wäscht, die ist natürlich indirekt betroffen von der Corona-Pandemie und der Schließung im November. Wenn ich einen Caterer habe, der für die Messe das Buffet, die ganzen Essensplatten mit den Häppchen macht, die sind alle indirekt betroffen. Das heißt, die können auch auf jeden Fall diese neue Novemberhilfe beantragen. Es muss aber. 80 Prozent vom Umsatz ausmachen. Also mit der Wäscherei, die muss 80 Prozent ihres Umsatzes mit Hotels machen, zum Beispiel, oder mit Messen, dann ist die indirekt betroffen. Das ist der erste Punkt, das ist schon mal gut. Wir haben dann leider einen falschen Punkt drin. Sie finden das unter der Überschrift mit diesen indirekt Betroffenen, ganz am Ende, der letzte Absatz, da heißt es, für Unternehmen, die nicht direkt oder im oben beschriebenen Sinne indirekt von den Schließungsmaßnahmen betroffen sind und so weiter, aber dennoch Umsatzeinbrüche haben, wird es Hilfen im Rahmen der Überbrückungshilfe 3 geben. Überbrückungshilfe 3, das ist nett gemeint, die haben wir aber noch gar nicht. Überbrückungshilfe 3, muss man wissen, gilt erst ab nächstem Jahr. 1.1.21 soll die starten. Details gibt es noch nicht, aber sie ist in der Planung. In Berlin, Bundeswirtschaftsminister arbeitet dran, Bundesfinanzminister. Aktuell haben wir die nicht, die Phase 3. Wir haben aktuell die Phase 2. Wenn Sie es genauer wissen wollen, schauen Sie gerne mein Video dazu an. Da erkläre ich die Details, wer die kriegt, wie viel und unter welchen Voraussetzungen. Aktuell haben wir die Phase 2 und die läuft auch noch. Kann also auch noch beantragt werden. Deswegen... Wollen wir mal nicht so sein, aber das ist ein kleiner Fehler, der da drin ist. Ne? Und wir gehen weiter. Wie viel Geld gibt es jetzt? Genau. Na? Ganz genau sind das eben diese 75%. Jetzt für den November 2020, da muss ich mir als Firma anschauen, was habe ich im November 2019 an Umsatz gemacht? Umsatz ist immer netto, das heißt ohne die Mehrwertsteuer, die ich meinen Kunden berechne. Wenn ich Kleinunternehmer bin, habe ich das Problem nicht, da rechne ich Brutto wie Netto, ist klar, aber ich muss diese 75% Prozent nehmen. Also zum Beispiel November 2019, da habe ich in meiner BWA, in meiner betriebswirtschaftlichen Auswertung einen bestimmten Betrag stehen, den ich an Umsatz gemacht habe, bevor ich die Ausgaben abziehe und davon nehme ich 75%. Prozent. Das ist mein Förderbetrag für dieses Jahr, für den November 2020. Klingt ganz gut, ne? Aber wir müssen mal weiterschauen. Was ist, wenn mein Umsatz schwankt? Gleichbleibende Umsätze ist schön. Wir hören es auch immer wieder in den Steuerprüfungen vom Finanzamt, dass alles gleichbleibend im Jahr an Umsatz angesetzt wird und geschätzt wird. Nee, es gibt auch Firmen, die haben schwankende Umsätze. Und das sind eben zum Beispiel die aktuell ganz krass Betroffenen, die Veranstalter, Schausteller, da ist nicht jeder Monat gleich. Gastronomen ganz genauso. Und da kann ich hingehen und sagen, ich nehme einen Durchschnittswert. Das steht hier so drin. Solo-Selbstständige haben ein Wahlrecht. Sie können auch den durchschnittlichen Wochenumsatz im Jahr 2019 nehmen. Ist ein bisschen tricky. Es gilt also erstmal nur für Solo-Selbstständige. Und zweitens können die aber immerhin einen Durchschnittswert vom letzten Jahr nehmen den durchschnittlichen Wochenumsatz. Ich muss also nicht auf den November fixiert sein, sondern ich kann sagen, okay, mein Hauptgeschäft findet im Sommer statt, im Frühjahr, irgendwann, aber eben nicht unbedingt im November. Ja, das sieht soweit ganz übersichtlich aus. Es wird auch an die Gründer gedacht. Was ist mit Firmen, die ähm, gegründet haben? Es geht um die Firmen, die nach dem 31. Oktober 2019 ihre Geschäftstätigkeit aufgenommen haben, so steht es hier, und die können dann, macht ja wenig Sinn, die können ja nicht den November jetzt mit dem November letztes Jahr vergleichen, das war nach Gründung Monat 1 mit wahrscheinlich Null Umsatz, die können als Vergleichsumsatz den durchschnittlichen Wochenumsatz im Oktober 2020 nehmen, gut, es ist der Monat Null in der Gründungsphase, ne, wenn man jetzt 19 ansetzen würde, nee, aber hier geht es um 2020. Das heißt, wenn ich nach dem Oktober 19 gegründet habe, geht der Gesetzgeber jetzt davon aus, dass ich im Oktober 2020 schon Umsatz gemacht habe. Den kann ich dann nehmen für meine 75 Prozent oder ich kann den durchschnittlichen Wochenumsatz seit Gründung nehmen. Wenn ich also dieses Frühjahr mehr Umsatz gemacht habe, im Idealfall noch vor der Pandemie, dann kann ich sagen, ich nehme das und rechne das hoch aufs ganze Jahr und teile das durch die Wochen. Dann kriege ich meinen Wochenumsatz raus. Okay, weiter geht's. Ist das alles? Gibt es den ganzen Pott, alles zusammen? Die Soforthilfe 1, Überbrückungshilfe, Phase 1, Phase 2, ab nächstem Jahr noch Phase 3. Kann ich das alles zusammenkriegen plus die Novemberhilfe? Nicht ganz. Das ist die Überschrift, Sie finden es unten in dem Dokument. Werden staatliche Leistungen für den Förderzeitraum angerechnet? Klares Ja. Natürlich wird es angerechnet. Wenn ich die Überbrückungshilfe bekomme, dann wird die von meiner Novemberhilfe abgezogen. Wenn ich Kurzarbeitergeld bekomme für meine Mitarbeiter, wird das von der Novemberhilfe abgezogen. Das muss man einfach wissen. Was nicht abgezogen wird, sind immerhin KfW-Kredite. Macht ja auch Sinn. Kredit muss ich ohnehin zurückzahlen. Also kann er mir bei dieser Novemberhilfe nicht angerechnet werden. Aber die Überbrückungshilfe, Phase 1 und 2 wird angerechnet und das Kurzarbeitergeld. Und wir kommen zum nächsten Punkt. Das ist die Überschrift, können Unternehmen Umsätze, die sie trotz Schließung machen, behalten? Das ist dieses Geld to go, was der Spiegel meint. Und da geht es einfach darum abzudecken, wenn zum Beispiel Gastronomen, Gastwirte, Kneipen, wenn die Außerhausumsätze jetzt machen. Die switchen um auf Take-away im November, verdienen damit natürlich nicht den vollen Umsatz, aber ein bisschen, immerhin. Und was ist mit denen? Grundsätzlich ist hier die Ansage, wenn ich eine Firma bin, die schließen muss im November. Aber ich mache trotzdem Umsatz, zum Beispiel auch Online-Geschäft. Dann muss ich bis zu einer Höhe von 25 Prozent des Vergleichsumsatzes im November 19 das nicht anrechnen auf die Hilfe. Alles klar? Es ist kompliziert. Ich muss also im Prinzip hingehen und sagen, ich nehme als erstes mal meinen Umsatz im November 2019 und von dem Betrag, da nehme ich 25 Prozent. Und diese 25 Prozent, die kann ich dieses Jahr im November 2020 sorgenlos hinzuverdienen. Das wird mir nicht angerechnet auf die Novemberhilfe. Und keine Regel ohne Ausnahme, typisch Steuerrecht. Bei Restaurants gibt es natürlich eine Sonderregelung, die dürfen die Außerhausumsätze machen. Und die werden nicht angerechnet. Das lässt sich auch für das Finanzamt ganz einfach kontrollieren, weil die Steuersätze anders sind. Wenn ich im Restaurant esse, bezahle ich eine andere Mehrwertsteuer, als wenn ich es mir abhole und mir nach Hause nehme oder unterwegs esse. Und das kann das Finanzamt später auch bei den Umsatzsteuervoranmeldungen ganz gut kontrollieren. Ist ja auch wichtig, ne? wir kennen es aus der Überbrückungshilfe. Erst beantragen, später kontrollieren und kontrolliert werden. Ja, damit sind wir eigentlich fast durch, aber es kommt natürlich, wie wird das Ganze beantragt? Und das ist der Knackpunkt. Wir haben ja bei der Überbrückungshilfe Phase 1 und 2 das große Thema. Es geht nicht ohne Steuerberater, Wirtschaftsprüfer. Wir Anwälte sind dann später dazu gekommen. Ähm, diesmal ist es so, das ist wieder so. Das soll einfach den Betrug aus der ersten Soforthilfe vorbeugen. So ist die Idee des Gesetzgebers. Aber wir haben diesmal eine Ausnahme. Das ist... Solo-Selbstständige, die maximal 5.000 Euro Novemberhilfe beantragen können, die brauchen keinen Steuerberater und auch keinen Wirtschaftsprüfer. Denn damit wird natürlich der Kritik begegnet, ein Solo-Selbstständiger, der erstmal zum Steuerberater muss, zum Wirtschaftsprüfer, die machen das ja auch nicht umsonst. Wenn der 5.000 Euro Soforthilfe oder Novemberhilfe, egal wie man es nennt, kriegt, und dafür erstmal mal 500 oder 1000 Euro an Berater zahlen muss, macht das Ganze nicht wirklich Sinn. Also Novemberhilfe, Grundsatz mit Steuerberater, mit Wirtschaftsprüfer, Solo-Selbstständige sind eine Ausnahme. Wie das dann ganz genau laufen soll, steht noch nicht fest. Der Antrag selber, der geht wieder über diese Webseite, die das Bundesfinanzministerium zusammen mit dem Wirtschaftsminister aufgesetzt hat. Ich habe auch hier unten das Ding verlinkt. Das ist diese spezielle Überbrückungshilfen-Webseite. Und da können aktuell nur Steuerberater, Wirtschaftsprüfer, Anwälte sich anmelden und die Anträge stellen. Und da dürfen dann auch Solo-Selbstständige ihre Anträge stellen. Wie die das dann genau nachweisen, dass die Soloselbstständige sind, dass es wirklich existierende Soloselbstständige sind und nicht ja, irgendwelche fiktiven Pseudo-Soloselbstständigen, das Kriterium steht noch nicht fest, das wird aber dann in der Eingabemaske sein. Ich könnte mir vorstellen, dass zum Beispiel nach der Steuernummer gefragt wird, nach der Umsatzsteuer-ID. Das sind so Kriterien, wo man das festmachen könnte und die sich auch in der IT beim Bundesfinanzminister verproben lassen. Weil das sind Nummern, die gibt es einfach nur einmal in Deutschland pro Firma. Ne? So, wir schauen mal, was noch fehlt. Ähm... Ja, ab wann geht das zu beantragen? Hm. Ich würde es gerne heute sagen, aber die Vorstellung in Berlin ist, in den nächsten Wochen. Das ist natürlich sportlich, denn die erste Novemberwoche ist schon fast rum. Es soll ja eine Novemberhilfe sein. Es soll auf jeden Fall in den nächsten Wochen kommen. Wir sind nur optimistisch, dass es überhaupt im November kommt. Laut dem Bundesfinanzminister kommen jedenfalls wenigstens Abschläge. Also Vorschüsse, Vorauszahlungen. Das ist ein Ding, was im November kommen soll. Und aktuell arbeitet die IT noch dran. Die IT-Abteilung von Bundesfinanzministerium und Bundeswirtschaftsministerium, ja, die arbeiten angeblich unter Hochdruck. Nur ist das die Meldung, die wir jetzt auch schon seit zwei Wochen bekommen. Und da muss natürlich schnell was passieren. Denn anders als im Frühjahr, als die Soforthilfe Teil 1 kam, sind bei vielen mittlerweile die Reserven aufgebraucht. Das bedeutet, das Ding hätte eigentlich schon gestern da sein müssen. Und wir müssen trotzdem weiter warten. Ja, summa summarum, das Ding mit der Novemberhilfe, das ist nicht schlecht. Es kommt relativ flott. Nicht so flott wie die Soforthilfe im Frühjahr, aber es kommt relativ flott. Und es wird versucht beim Bundesfinanzminister, beim Bundeswirtschaftsminister, diese ganzen Kritikpunkte, die wir diesen Sommer hatten, die gegen die Überbrückungshilfe sprechen. Zu kompliziert, zu teuer, nur mit Steuerberater, Wirtschaftsprüfer, Anwalt. Unternehmerlohn wird nicht akzeptiert. All solche Dinge, das wird versucht diesmal zu vermeiden. Man könnte also denken, das ist die Bazooka aus Berlin, die da wiederkommt. Es ist relativ einfach zu beantragen für die, die sowieso schon mit Beratern es machen und solo -Selbstständige brauchen bis 5.000 Euro Hilfe, Summe, keinen Berater dafür. Die müssen also auch keinen Berater dafür bezahlen. Und das sind so ein paar Punkte, die es leichter machen sollen. Ob das ganze Ding dann auch noch für den Dezember verlängert wird, nochmal zu beantragen geht, steht noch nicht fest. Hängt natürlich vom Verlauf ab, wie das mit Corona im November weiterläuft. Insgesamt würde ich sagen... Der Spiegel muss definitiv noch mal in sich gehen, denn die Gastronomen sind sicher nicht die Gewinner in der ganzen Nummer. Auch wenn die keinen Wareneinkauf haben, wenn die keine Getränke, keine Lebensmittel kaufen brauchen, dann haben sie doch die ganzen Investitionen für den November schon gemacht. Das Essen ist gekauft, die Weihnachtsgänse sind gekauft. Ich kann unmöglich alles frosten, ich kann vielleicht die Getränke aufheben, ja, wenn ich genügend Lagerkapazitäten habe, aber... Ich habe so viel investiert als Gastwirt im Sommer, ich habe tausende von Euros investiert in Hygienekonzepte, in Lüftungsanlagen, noch und nöcher. Und wenn hier jetzt gesagt wird, dass die Gastronomen die großen Profiteure und Gewinner von der Novemberhilfe seien, dann kann ich nur sagen, das ist in etwa so, wie wenn man jemanden, der verdurstet, das Glas Wasser nicht geben will. Ja, ich halte natürlich hier weiter auf dem Laufenden auf dem Kanal, ist klar wie das weitergeht, vor allen Dingen, wann genau diese spezielle Novemberhilfe zu beantragen geht. Wenn Sie es nicht verpassen wollen, lassen Sie ein Abo auf dem Kanal. Und wir sehen uns spätestens Freitag 18.30 Uhr wieder, wenn Sie mögen. Bis dahin sage ich, schönen Abend und bleiben Sie gesund. Ciao.